0: 自卑与超越，阿尔弗雷德·阿德勒。你好啊，朋友，欢迎今天和我继续打开这一本书。我是讲述者、主持人楚笑。今天我想和你一起读第一章中的第三节：真正的生命意义。这也是我即将为你阅读这本书的方式。我会挑其中干货比较多、新知性也比较好的章节来和你分享，并不一定会逐字逐句地阅读。这章的第一节呢，标题叫做“生活与你的意义”；第二节叫做“生命中的三大问题”。这里主要界定了生命中三大问题是：我和地球的关系，我和他人，我和种族的关系，以及我和爱人的关系。但是第一节和第二节都没有讲太多的内容，全部的精华集中在接下来我要为你读的第三节——真正的生命意义。个体心理学认为，人类的所有问题都可以归于职业、交际和两性这三个问题。每一个人对于这三个问题的反应，都明了的显现出他对于生命意义的深层次诠释。比如，一个人完全没有爱情，生活遭遇挫折，在工作上也表现的平平庸庸。并且不善交际，朋友甚少。他觉得和同伴交往是非常痛苦的事情。那么，我们似乎可以得出这样的结论：生活于他是痛苦而危险的事，活下去也是一件很困难的事情。用他的认知观念来说，应该是。为了让自己活下去，我必须保护自己免受伤害，尽量不与别人发生接触，这样子我才会安然无恙。看得出，他把活着视为一件艰难而且危险的事。最后，只有现实失败接连不断，而且生存机会越来越少。而如果一个人交友广泛，人脉很广，事业有成，拥有甜蜜的爱情和幸福的生活，那么我们可以判定，这个人眼中的生活是丰富的，是充满了创造性的。为了实现机遇和机会，应该努力克服眼下所有的困难。这也说明。生命的意义，在于乐于关注他人，渴望成为社会大家庭一员，梦想着为人类和社会贡献自己的力量。正如前文所言，对于生命意义的多种正确解读，包含着共同点。错误解读亦然。精神病患者、罪犯、酗酒者、问题少年、自杀者、堕落者、妓女等失败者之所以失败，是因为他们在对待职业、交际和两性问题时，从不寻求他人的帮助，对于社会缺乏兴趣和安全感。他们赋予生命以个人意义，在他们看来，任何人都无法从其他人身上获益，所以靠人不如靠己。他们从自己认为的成功或成就中体会到的是一种自欺欺人的个人优越感，这种自我优越感对他人毫无价值。这好比是手握武器的谋杀者，可能感觉自己有一种权力的操控感，可是对他人而言，一件武器丝毫提高不了他的身价，甚至会一笑大方。事实上，个人意义没有任何价值。真正的生命意义存在于个体与他人的交互作用中。每一个人都希望自己变得重要、有价值，但是如若不能够搞懂，个人的成就建立在对他人做出贡献的基础之上，那就太容易走上歧途。人的理想和行为同样遵从这一原则：对于他人有意义的。才能够算是意义。给大家讲一个小宗教领袖的故事。一天，这位领袖将本教所有教徒聚集到一起，通知说下周三就是世界末日了。信徒们信以为真，纷纷变卖自己的财产，抛却俗世杂念，焦虑恐慌的等待末日的到来。可是，周三就这么平平常常的过去了，没有任何异常。教徒们在周四便去找领袖质问说：“你把我们害惨了！我们放弃了所有，并且告诉身边所有人说，周三就是世界末日了。即使别人投以轻蔑的目光，我们也对于这一消息万分相信，因为这是我们的权威领袖公布的。”结果，周三就这么过去了，世界不还是这样子吗？面对谴责和质问，领袖狡辩说：“我说的周三，并非你们认为的周三呢、啊。显而易见，领袖用个人意义来脱逃谴责。这种个人意义，当然不能够作为真理存在了。所有真正生命意义的真正标志是，可以和他人分享，并且得到绝大多数人的认可。但凡人们认为具有生命意义的人或事，都具有此共性。即便是天才，也是在身边大多数人认为其与众不同的时候，才可以被冠以此称呼。所以，生命意义。意味着其对社会整体有所贡献。在这一点上，我们指的并非想法和动机，而是指行为结果。能够成功应对生活难题的人，似乎都明白，生命的意义在于懂得关注他人和他人合作，在遇到困难时，能够用不损害他人利益的方式解决。也许很多人会疑问说：“难道贡献自己和他人合作就是生命的真谛吗？如果仅仅看重对他人的贡献，以他人利益为重，那么我们不是会很痛苦吗？自己的利益又如何保障？在保护他人的时候，不应该是先保护好自己吗？如果一个人想要发展自己，不应该是先为自己着想吗？”这种观点，我认为是错误的。这些问题也不能够称之为问题，因为发展自己和利他并非矛盾。如果一个人的理想和行为都向着为他人贡献的方向，并且为之努力，他的人生会自然朝着最能够体现其生命价值的方向发展。他会为了这一目标不断调整自己，让自己形成相符的使命感和责任感，并且在实践中逐渐学会适应此目标的种种技能。确定了这一人生目标之后，个体便会自然而然地进行自我管理，自己的职业、交际和两性问题也会迎刃而解。拿爱和婚姻来说，如果我们想要伴侣快乐，想要伴侣获得幸福，我们自然会努力的展现自己的才华。而如果我们的重心不在伴侣，而在自己，只想要发展自己的人格，那我们只会变得越来越嚣张跋扈，甚至让人厌恶。我们还可以从中悟出一点，即人生的真谛在于奉献与合作。如果我们仔细观察祖先给我们遗留下来的东西，会发现什么呢？都是他们对于人类的贡献。这一切的一切，都是他们为人类做出的贡献，然后让我们代代相承。所以。奉献是生命的真谛。祖先留给了我们什么呢？我们所目睹的有形财产，土地、道路和建筑，还有以哲学、科学、艺术的形式所存在的他们的经验总结以及种种生活技能，这一切的一切，都是祖先对我们的贡献。而那些赋予人生以个人意义的人，那些只想着我该如何逃避生活的人，留下了什么呢？他们的人生就此走过，没有留下一丝痕迹。我们的地球似乎也对他们说：“你一无是处，你的一生都没有任何价值。”谁都不需要你，任何东西都不需要你，你连活着都不配，快点死去吧！无所事事的人，快点消失吧！尽管在现代文化中，这种自我主义已经有所改善，但我们仍然可以发现其展露的痕迹。而我们要做的，就是。以为人类谋求更多利益为准则，来改变它。生命在于奉献。经过千百年的洗礼，这个道理已经被大众接受，所以大众才懂得关心他人、帮助他人的重要性。尤其是心存宗教信仰的人。甚至将普度众生作为自己毕生的理想。我们可以发现，但凡伟大历史运动的发动，大都源于人们对于社会利益的争取，而宗教依然成为此类运动的旗帜之一。可悲的是，人们往往看不到宗教的这一伟大宗旨。将宗教看作是一种只能够做一些普通且毫无价值的事。事实上，个体心理学也致力于为人类谋求更大的利益，在这一终极目标上，甚至要超越宗教运动。寻求生命的意义，已经不是我们目前要做的最重要的事。因为生命的意义已经被定为我们事业的守护神，或是事业的催命鬼。我们要做的更重要的是，是去理解这种定义是如何形成的，为什么定义成这个而不是另外的。如果这一定义含有谬误，应该怎样去纠正？这些是心理学要解答的问题。也是心理学不同于生理学和生物学的关键所在。心理学可以利用人们对于意义本身的理解，来影响自身的行为和发展方向，进而为人类谋取更大的福祉。好了，今天这一本《自卑与超越》，我就为你读到这里。下面的一节，名字叫做《童年对于人生的影响》。如果你对心理学爱好的话，你一定会对“原生家庭”这个概念毫不陌生。这个概念是谁先提出的呢？在阿德勒看来，童年对于我们的人生又会有什么样的影响呢？我不知道，但是此刻，我想保留我的好奇心，先把这一页合上。希望今天的你获得了多一点的智慧。我是主持人楚笑，下期再见了。